0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘルヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
0: 5月12日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ。この後八時まで生放送です、えー。オープニングのね、このタイトルコールのところの天気のね、な、え、ん、ー、だっていうのを、まあ、だいたい直前に新業アナウンサーに聞いて、で、それをこう、自分の原稿にメモるんですけれども、うん、あのー、いつもはね、ジャケットの中に。ペンを入れてるんですよ。ジャケッ
1: トそれぞれにペン入れてるんですよね。飯田さんって確か。
0: そうなんだよ。うん、あのー、結局さ、なくすからさ。な<笑>くすんだったら、全部に入れとけばなくさないだろうみたい、ね。すごいで
1: すよね。その考え方も。<笑>そ,う
0: そうそう。だから永遠とあるんだけど、今日の着たジャケットには、多分ね、どっかにペンなくしたんだと思うんだけど。んなくしちゃいましたか。そう、右のポケットにも、左のポケットにも、内ポケットにも。なくてペンがはい、はい、でしょうがないんで予備のペンを自分のカバンの中からこう引き出してきたんだけど、うん、そしたらなぜか筆ペンが出てきて、ね、
1: なんで筆ペンなんですか今びっくりしたで、ね、筆ペンでなんか書き出したからなんでて<や>思いながらこ
0: れをね多分あ,あのどっかでまあ境地をどっちか忘れたんだけど、うん、なんかがあった時に「あペンがない」って言って<笑>あのどっか他のね、あのー、駅の中の清なんかで買ったんだよ。あ、なるほど。そうそうそう。多分一緒にね、あの、袋も買ったんだと思うんだけどあ<ー>で、それをカバンの中に入れといたのが今出てきたっていうね。あれなんで腕ペンっていうねえ。すいません。大した話じゃないんですけども、あの、小トさドようにですね、今日注意力が3倍になってるのは、はあ<笑>いつもじゃねえかと思いながら聞いてると思うんだけどさ、ええ、あの昨日ですねちょっとあの読んだことから、大学のですね、うん、え全体の、まあ、同窓会とか経済人の集いっていうやつがあって、ですねう,まああのうちの,その私、横浜国内中大学を卒業したんですけれども、あのそこがですねなんか来年が75周年の記念だと、それもあってということもあるんですけど、まあ、それだけ長い歴史があるんで、まあ、いろんなこうね、あの企業にお勤めの先輩方で、まあ、中にはあの偉くなった勤勉な方々もいらっしゃって、ねまあ、そういう人たちがこう集まってで、まあ、あの情報交換しながら世代を超えて、まあ、つながりがあれば。な何かとビジネスにも便利だろみたいな集まりがここ最近あってですね<ー>でそれにちょっとお,お前ちょっと手伝えというふうなことを先輩から言われたんで<ー>ああよっしゃーっつって昨日は行ってきたわけなんですけど何
1: をしたんですかそこでは伊田
0: さん私ですか、うん、私あの蔦の司会をで
1: すねあ司会だっやるというね、あら
0: <笑>本当、手伝えっていう、ああ、ああっていうね、もうもうも、うそういう世界ですけど、あのー、やっぱりコロナでね、しばらくこういう集まりもできなかったんだと、はい、でコロナが明けて、まああ、久しぶりにという感じで、はいえー、だからね、あの結構、人が集まるとか、人を集めなきゃなんないみたいなものが、だいぶ再開してきてるんだという話で、そういうね、集まりの、中で、えー、じゃあ次回はこういうのがありますんで集まってくださいみたいなののアナウンスがいくつかあって、ですねでまた横浜国内ってのも変わった大学で、あの大学全体の同窓会組織っていうものがなくて、ですね例えば慶応の三田会とかさ、うん、わ稲田の当門会みたいな、そういうのがなくて、<い>学部ごとなのよ。というのが、これあの、来年75周年ってところともつながっていくんだけども、もともと戦前は何々専門学校とかね、師範学校とかさ、そういうのがいっぱいいいっぱいあっぱあたのをお1949年に、まあ、新生大学を作るとで法律ができてで各県に1個ずつ国立大学作りましょうねという時にあのそうは言っても元もともと1からゼロから国立大学とか作るわけにいかないんでもともとあったそういうい師範学校とか商船学校とかそういうのを急合して集めてで、えー、新生の大学を各県1個作りますよっていうのが結構多くって<ー>で横浜国大も例にもれずですね横浜市販とか、えー、横浜あ造船とか,だからいろんなこう昔の専門学校を集めて大学を作ったとだから来年75周年という大学がそこら辺にゴロゴロあるわけだあそ
1: うなんです、ね、な
0: だ黙ってたら祝ってもらえないから君たち OB 頑張れよみたいな葉っぱをかけられてですねそ,うでまあ、それとは別にそのあの学部ごとの,その同窓会組織みたいなのも毎年のようにですね総会をやるんで、うん、え人が集まらないんで頼みますみたいなことをやっていてそうなんかあの経済・経営系も7月9日にやるんだそうですけれども、うん、おこれがあの500人集めなきゃいけないのにまだ100人ぐらいなんですとかも、ね、500
1: 人集めなきゃいけない大変
0: だよね。ほんとねもう本当、人集めっていうとさ、私なんかもこう、最近は身につまされる出来事が非常に多くあるんで、そうですか、そうですか、大変ですよね、みたいな、あ、でも7月9日ちょっといろいろ用事があって、みたいなね、心苦しいことがあったんですけれども、そうなんですよ。本当ね、やっぱね、コロナが明けたんで、こう、一斉にいろんなイベントがやり出したっていうのがあるんで、こうね、えー、人の引っ張り合いみたいなのは大変なんですけれども、えーえー、大体もう想像はついたと思うんですが、ここからね、<笑>はい、6月25日ですよ。えー我あれはですね、五百人どころか五千人が集めなきゃいけないというのがあって、ええ皆さんまだまだ席はですね、売るほど本当に売るほどございますんでえ、ぜひともよろしくお願いします。ま
1: すメールもき取りまして
0: 、はい、え豊中市大阪のですね、ライブ二十五さんええ、ホームページでは十四時会場、十五時開演と書いてあるんですが、終了何時頃なんでしょうか。食事の予約を取りたいんで、あ<ー>まあだいで結構ですから予定時刻教えていただけませんかと、六十三歳男性の方からいただきました。まあ予定ではですね、まあ大体18時ぐらいだというふうに思ってはいるんですけれども、何分、ですね,ですねただ論客の皆さんお集まりでございますんで、18時にきっかり終わるかと言われると、いや、それはと、ここはですね食事の予約をされるんであれば、まあ、フレキシブルに変更が効くお店であれば、18時半にしておいていただいて、ちょっと遅れるよみたいな。まあ、19時にしていただくのが最もこう<ー>いいかなというようなねそうですねだよな
1: 難しいですよねこういう時ってこのイベントの後に食事とか何かこう予定を組むのっていやそうなんですよねこ
0: れまた3時開演なんで、うん、こう普通のねあのイベント会場とかだとまあで平日にやろうというとね、うんえー、例えば6時とか、はい、6時半開演とかなるじゃないですか,、ええかすね、そうするとまあ2時間パッケージで8時半2時間半で9時、うんでえー、10時には撤収してくださいねとかねあの場所によってはね11時には完全撤収してくれないとこもありますよみたいなところがあると、はい、もう後ろが決まってるんで,そう,で、ね、そうするとイベント全体もですね大体何時に終わらなきゃなんないよねみたいなのが、うん、もうあの喋ってる人いたらぶった切ってでもね。そう止ままるるっていいうことにななんでですすがあ,ます、ね、まあ3時開演じゃないですか伸ばそうと思えばねと思っちゃうところいけないんですけ
1: ど
0: 、ね、<笑>なのでまあまあまあそうは言ってもね18時半ぐらいには終わるんじゃないかなと<ー>ねえ,えその辺をぜひ汲み取っていただいて、はい、え我々も努力しますんで、はいはい、そしてチケットはたくさんございます6月25日ぜひ東京国際フォーラムホールへよろしくお願
1: い,いたします。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひね、メールやツイッターでご参加いただければと思います。今朝のコメンテーターは、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずはあ、アメリカの雑誌、タイム、表紙に岸田総理とういうところですが、えー、見出しの表現について、えー、外務省は抗議をした、異議をした、と申し立てたというニュースそれからですね台湾の出張からお帰りになった峰村さんに台湾有事の可能性などなど現地の雰囲気なども伺ってまいりますそれから G7 広島サミットさらには NATO が東京に連絡事務所という話ここのところずっと報じられてますが NATO の事務総長もねそのお考えを表明しておりますそして衆議院の財務金融委員会まあ委員長解任案が出たということですがこれは防衛費の増額に関する財源確保法案を審議しているところです。そして新聞の未来について考えると、朝日について毎日も値上げっていうねニュースが出てきました。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です
0: 。いただいたオピニオンをこの後ご紹介します。骨のオピニオンを。ここが気になるのコーナーです。あえー、今日の一面トップは、まあ、バラバラというかですね結構あの、特集記事でというところもありますね、えー、朝日新聞は特集記事で、えー、ブラジル産大豆中ロに依存とグローバルサウス G7 すれ違い懸念という、えー、ニュースであります、まあ、あの肥料をロシアからの輸入に頼っていたりだとか、えー、そしてその生産した大豆の最大の貿易相手国が中国向けだというようなことでまあ,あ中国やロシアに非常に依存しているということを書いているようであります。まああのねこのブラジルのルラ大統領が G7 に招待されているとこういうこともあるんですけれどもグローバルサウス一つなのないぞというようなことを書いております。えー、まあこのね G7 サミットについては後ほど峰村健二さんとまた深めていこうと思っております。で読売新聞は学術会議の改革法案についてまあこれ、結果的に今国会での提出は見送られたんですけれどもその内幕というのを書いているということでまあ学術会議側が役員の一斉退任など,などとまあその中にはえーノーベル賞受賞者で会長の梶田あ氏もいるということなんでまあそれがあるんじゃないかみたいなところがあって最後は対立回避で決断をしたというねえことが書かれております。活用へ政府戦略会議法倫理議論開始というニュース。そして産経は中国外資コンサル的発強化という機密情報。米欧が不正入手ということを書いております。まあ、あの中国が外資系のコンサルティング会社、調査会社の的発を活発化させていると。まあ、あの反スパイ法のね、改正なども行ったということで、こうしたまあ正当な調査についても。的ただ、開発されるんじゃないかみたいなことをですね結構こう危惧されていたんですが、まあ、それが現実のものとなったかというところで反、えー、ス,スパイ法の改正したものに関しては7月に施行が予定されているということなんで、まあ、これがさらに強まっていくということがあっても、えー、緩むことはないんじゃないかと、えー、いうことが出てきております。さあそして、まあ、気になるニュース、まあ、経済面で,です、ね、各紙が報じていますけれども経常黒字について財務省が昨日国際収支統計の速報値を発表しましたで発表した数字は3月の数字だったんですけども3月の数字が出たということになると、えー、昨年度、令和4年度のお年度の数字も出てくるということになりますでこの年度の数字で見ると経常黒字が 54% 減9兆2256億円だったということで、まあさ,さらにその前の年度と比べると、えー、54% 減少と、えー、資源高円安で、えー、貿易収支が、えー、18兆602億円過去最大の赤字となったとういうことが響いたと出ております。まあ、あの、その辺からですね、えー、やはりこの円安が悪いんだということになって、そうすると、お金融緩和をやめなければいけないんだと引き締めを行わなければいけないんだとこういうようなところにつながっていくうか,かのような論調が結構ね、えー、出てくるんですけれども、まあ、何度も申し上げておりますけれども、えー、じゃあさあそこで引き締めいきなりやったとしてじゃあ我々だっていきなりじゃ住宅ローンの、ね、変動金利上がっちゃうよとか、えー、いうことを企業の、ねえー、資金繰りだって厳しくなるぞとこういうことなどを考えると今そんなことやるこ,ことなのと、まあ、日銀の,、ね、あの金融政策決定会合の主なも昨日出てましたけれども、まあ、それなんかを見るとうん今更、今引き締めるのはよくないよねっていうのは議論がトナ、えーまあ、議論が出てたとこういうことですので、まあ、ちょっと一安心したところですけれどもで、えー、輸入が増えているとで特に資源の値段がということを言うんですけれどもこれあの輸出も増えているんですよねでかつ、えー、第一所得収支といって、まあ、海外に今まで投資をした分の上がりが相当増えてきていると,ということがあって、まあ、それがあるので全体で計上著書は。プラス受けになっんと,、まあ、と言ってもです、ね、輸入だけで見ると,去年と、えー、昨年度と比べると30兆余り増えているんで、まあ、これがそのまんま乗っかってくるとです、ねえー、かなり経常収支が食われるどころかこれは経常赤字になってもおかしくないんですけどもおそうならないのは今までの投資の部分があると、まあ、ただし、えー、その投資で上がってきたものが数字上はこうやってプラスに出てますけれどもじゃこれが日本国内に還流してるかっていうと全くそうではなくて結局それを海外で再投資をするだとか。ととといいうところになってきてしまってててきしまるとそうなると、まあ、海外に投資ができるようなです、ねまあ、大企業はいいですけれども、えー、中小企業だとかあるいは内需中心の企業は内需冷え込んだものだよねということになって、まあ、そこの二極文化が進むとで、えー、経済団体のお偉,いさんお偉いさん方というのは、まあ、どちらかというと海外で商売をしてという人が多いんでじゃあ国内で、ねえー、内需を進行しようとかいうよりも法人税を下げるべきだとか社会社会保障費でやるのはあ企業の負担にもなるから消費税を上げたらいいじゃないかとか、まああのー、国内には負担ばかりが出てくるとこういうような歪みが生じているとそれこそ歪みなんじゃないのと私なんかは思うんですけれどもいかかがでしょうこの時間からコメンテーターの方々、ご登場です、えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健司さんですすおおはよようございいままろししくお願いします。えー、台湾にね、出張されていたというね、はい、えー、ツイッターなどを拝見すると、ね、いろんな方にお話を伺ってきたようなことが言われています。はい、後ほどね、あのー、これについても詳しくお伺いしようと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、アメリカの雑誌、タイムの電子版、あのー、岸田さんの、ね、表紙の写真が出るとおいうことで、まあ、G7 サミットがあるんでというところのようですけれども、12日発売分、22、29日後に、えー、出るんだというところですが、これ、なんか見出しが平和主義だった日本を軍,国軍事大国に変えるみたいなことになってると。こ
2: 、まあ、このの、ね、表紙の写真とと合わせて、はい、私もこれ読みましたけどちょっとびっびくりですよね、まあ、明らかに事実と違いますし、これもう、まあ、正直言うと、この今の官邸を含めた、この広報対応の大失敗というふうに言わざるをえないですね、うもうこのあとね、修正が入ったとはいえ、外務省から声が上ったといその中でももうこれだけ流れてしまってますし、で今、ね、日本側でもこういろんな SNS でこれ、問題になってるじゃないですか、やっぱりこう、なんか軍国主義にしようとしてるんじゃないかみたいな論調になってますけど、これ、本当に。で特にこのジャパンズ・チョイスって書いてあるんですね、表紙にね、はい、でこれ、別に日本がこれ、やりたくてやってるわけじゃないわけですよね、あくまでこの近隣諸国、中国、えー、北朝鮮、ロシアが、うんえー、もうあの異常なまでの軍拡をしてる、それに対して日本としてはそれに対応してるだけなわけですよね、はい、別に日本から何か軍国大国にするわけでもないわけなのに、はい、こういうふうにや、ま、う誤ったこういう認識が広がるっていうのは、これ、非常に。国益にとってマイナスだと思いますねまあ事実ならしょうがないですけど、全く事実とこれ異なる内容ですし、さらにこの世界の分断をね、はい、このなんとなくこの岸田さんが煽ってるんだみたいな、もうこんなとんでもない話ですよね、また逆ですよね、誰が煽ったの分断招いてるんだって話ですから、でしかもこのやっぱりタイミングが非常に悪いとしか言わざるを得ないですね、もうすぐあのあのホスト国としての G7 をやる前に。こういう話が出るっていうのはもう本当に、ねうん、あのいわゆる、えー、人生も面白く思ってない国にしてみれば。こんなに美味しい話なにいいし話ですよね、うん
0: 、これで、あのーまあ、数十年続いたパシフィズムを捨て去るんだということがまず書いてあって、これ、平和主義っていうか、はい、どちらかというと幸福主義的なイメージ、まあ、そうね。いい単語ではないですし、まあ、そうじゃなくて、抑止力ちゃんと使うんだよって、おそらく岸田さんはそういうニュアンスで話されたんでしょう
2: ね、はいまあ、もちろん、ね、この見出しをつける権限っていうのは、編集権はこううタイムズにあるんでしょうけども、えーはい、これでもやっぱり、っり日頃からしっかり官邸の、例えば広報担当、国際広報担当というのはいるんですけども、こういう人たちがしっかりこの、例えばあの、いわゆる外プレと言われている外国のメディアの人たちと付き合ってて、うんはい、説明してれば、こんなこと起こる。る可能性極めて少ないんですね結構最近、やっぱりその私もこちらの東京とかにいるこの記者の外国プレスの人たちと付き合ってるんですけども、皆さん結構、えーえー、おっしゃるのが、うん、いや最近結構、官邸の候補の人とかと接触する機会があんまないんだよねっていう,うあのクレーム、クレームというか、そういうあの話は結構幾度に聞くんですね。っってここことはやっぱりこれ普段日本側からこう入れ込まなきゃいけないことを多分怠ってたんじゃないかということは考えられま
0: すね、えー、宮本さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田康二の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまであなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健司さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず株と為替の動きをお伝えしておきます現地11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて221ドル82セント安い3万3309ドル51セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 22.07 ポイント上がって1 2328.51 でした一方円相場は1ドル134円50銭付近で取引されております地方銀行の信用不安が再燃したということで続落したということでありましたではこの時間取り上げるニュースこちらです中国で台湾対策会議をを開催融和路線を強調中国共産党、まあ、習近平政権は9日10日の両日え今年の台湾政策の方針を決める会議を開きました台湾独立の動きをけん制する一方で中国と台湾の両岸は一つの家族というスローガンを強調し来年の台湾総統選に向けて経済交流などを通じた融和策を進める姿勢を示したということですえー、この台湾政策を担う王毅、えー、全国政治協商会議出席が演説をしてこんなこと言ってたってことなんですけどえそうなんですか
2: もうこれ完全にこの8ヶ月後の台湾の総統選向けのもう余計なこと言わない。はいっていうとこころですね<ー>これは実は今回、私、台湾に出張行ってきて、一番の目的もそこです、総統選どうなるのかという,、はい、と,いうところで、民進党と国民党のまあ両方のこう幹部たちにいろいろ話を聞いたというところですね、<ー>そこで言うと、やっぱりもう皆さん言ってたのは2019年、特にまあ国民党からすると2019年のトラウマっていうのを皆さん言ってたんですね、<ー>どういうことかというと、もうあの時蔡英文さんも支持率 20% 切ってもボロボロで、えー、あ終わるなと思ってたら、神風が吹いたと。彼らが言うと神風が吹いた<ー>それはまさに習近平氏の1月の演説で、はい、我々武力行使も辞さないんだって言ったことによって、一気に台湾の中で反大陸の意見が上がって、<ー>それでもう蔡英文さんの支持率がバーンと V 字でアップ。
0: したとそうですよね、えー、でその上香港
2: の、そうですね、ねもうあれで加速して、のあてもうあの普通にもうサイ・さんのもう再選が決まったっていうところですね、はい、なので今回もその国民党側、まあ、中国に近いとされている人たちでもななの中でも、やっぱりその頼むから余計なこと言わないでくれよねっていうのは、すごく見ていた、で民進党、方や民進党の方は、また神風吹くだろうと、はい、いうような感じでしたね。のこの言動っていうのは、もろにこの総統選には影響してくるので、うん、このおそらくこの大河内氏の,この発言っていうのもものすごくこの気を使って、武力行使とか一切言ってないですよね
0: あ確かにそうっすね。えー融、えー、和策、一つの家族、経済政策みたいな、そうですね、雨の部分を強調、雨しか言ってないですね、でこの,、ま
2: 、あの台湾独立勢力には反対するところも必ず言ってますし、これ、独立勢力っていうのは、イコールも民進党のこと言ってますので、はい、民進党はだめだと。だけど、うん、その他の人たちはみんな仲良しだよね、家族だよねっていう、<ー>このまさに宗派を
0: 送ってるっていう、同じ民族だよねみたいな、そういうことですね、でそのねあの、民進党の方はうは、蔡、まあ、英文さん、もうこの再選はないわけで、2期でおしまいにしており、来世徳さんという人をもう立てるんだということを決めてます、はい、まあこの人もどうなんですか、昔はその独立を言っていたというような話も聞きますけれども。はいこれもあの中国の、えー、共産党側から見ると台湾独立派。
2: 認定されて指名手配みたいな状況になってる方なんですね。ただ一方で今回ちょっと民進党国民党の両方の人間が言ってて面白かったのが。ええ、このライセさんに対する評価が非常に高かったんですね。あ、そうなんですか。え、私民党側からも。国民党側からもこ,これ手強いと。ええ<ー>。で、なんでかっていうとですね、意外とこの昔はさっきもあの飯田さんおっしゃったようにガリガリで硬かったと思ってたら。はい、割と結構柔軟に、今も一切台湾独立っぽいようなこと言ってないんですね。あ<ー>すごい柔軟だというところが一つ。うん、あとはその今手。が手く結構、今、与党ですから、手堅く実績は重ねているというところで、手腕はいいよねっていう評価になってるわけです。ここれがやははりこの現職は有利なあの流れっていうのは一つですね。で実際今じゃああの台湾の中で言うとこの間の地方選とかから見ると国民党が明らかに有利な今流れなんです
0: ね。だ私も仮説
2: と幾分仮説としては国民党あやっぱこれ勝つのかなっていう,イ,ケケうイメージで言ってたら意外とそうでもない。今本当に拮抗してるっていうのは両党の見方でした。で国民党の方が確かに勢いはあるんだけれどもまだ国民党の中でまとまってないんですね。高優喜さんっていうあの人がまあ出ると言わあの出有力候補この候補の一人で評判も高いんですけれども、えー、あのフォックスコンの、えー、テリー・ゴーさんですね、あーゴータイミンさん、はい、彼も、ホン本イも出る、でさらにはの候補もこのかなりぐちゃぐちゃしてると、これもあの国民党の幹部自身も、いや、うちはまとまってないんだよねっていうのが、すごく心配していたということを考えると、そのあたりの要素を入れると、結構これ、本当にきっ抗してるなっていうのが今の状況ですね。<ー>だからこそこここそのののののの中国共産党の王のこの発言っていうのも非常にこのなんて、白氷みたいな、余計なこと言っちゃいけないっ
0: ていう、このコメントですね、神経を使いながら使いながらですね、はあ、これ、そのゴールデンウィーク、大型連休のタイミングぐらいで、はい、あの一方で。前の台北の市長が、ね、もともとひまわり革命のこう中から若者に押されて出てきたみたいなイメージの人が出るぞって言ったじゃないですか、すねえー、第三党から、えー、でこれってどうなんですか、民進党の票を食っちゃいそうなイメージもありますけどでう必ずしも民進党だけとは限らないですね、どっちにし
2: てもまの第三の候補が出ることによって、ま,あ、ますますこの分からなくなる、票が割れて、う拮抗するってことにもなりかねないですよね。かなり本当に本っていうの,があの
0: 一番の印象でしたね。これさっきのその。統一地方選挙台湾の統一地方選挙でも結構、大陸側からネット上でのフェイクニュースとかいろんなものが流れたていう話がありましたけど
2: これはもう本当にずっとやってきてますよね、もうフェイクニュースはひどかったですし今回、やっぱり一番気になったのがこれももう一つ私の目的だったんですけども慰霊論という漢字で書くと疑うに中国でいうと美しいて書くんですけれども美しい国と書いてアメリカアメリカですね。っていうんですけども、ね美しいい、疑うアメリカ論ですね、<ー>これをどのぐらい広がってるのかなっていうのを見てきたんですね、ひ一言で言うと、アメリカはもうあんまり信用できないよねっていうそので、彼らが割とこの両岸関係とかを乱してるんじゃないかっていう、アメリカ不信論みたいなもんなんですけども、<ー>これは思ってた以上に広がってました。で割とこのアメリカに近いような方々でもまあもうアメリカの世紀は終わったよねとかアメリカの覇権はもう衰退してるよね。っっっていうのことととをポロッとおっしゃったりとか
0: それ台湾の中,からででか中でも言っ
2: てますね、これは非常にあの微妙な話で、議米論がアメリカ信用できないよねっていうのが広がれば広がるほど、うん、まあ,ある意味、この中国共産党側には有利になりますし、うん、これがもっと加速してくると、まあ、も,もちろん分裂にもなりますし
0: 、
2: 有事の時にも助けに来てくれないんじゃないかってこい、えー。ちょ
0: っと七時をまたいで続きます。改めましておはようございます。日本放送飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送真央一花です
0: 。えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします、
0: えー。台湾出張から戻られたばかりということで、その台湾のね、えー、今の雰囲気について伺っておりますが、アメリカを疑う。ギベーロンとといいいうものが出てきてきるんだという話まあ守ってくれるかどうかでもそこで言うと結構アメリカ国内のニュースを日本から見ていると台湾に対して強硬論というか守るよっていう、うん、結構こう強いメッセージが出ているように見えるんですけど、なお疑うというところなんですかこれが
2: ですね、はい、これ、非常にちょっとあの話すと2時間ぐらいかかっちゃうのでま,まず短く言うと、ですね<笑>、ええ、これ、あんまり言ってもらうのも困っちゃうんですね、例えば昨年の夏の,のペロシ下院議長、<ー>当時の下院議長の訪問、はい、台湾訪問、これ、パッと見ると、うん、あいいじゃん、台湾守ってあげてるよってなるんですけど、じゃあ、あの後と何が起こったかっていうと、結果としてはその軍事演習がとんでもない。まあ台湾台湾包囲、あの演習があったと,、はい、ということで、結果として見たときには、やっぱりこれ、台湾にとってみると、マイナスになり,<ー>なりかねない要素があると、<ー>でこれが加速しちゃうと、ですね台湾の人々から見ると、結局、あれ、はい、アメリカから見ると、我々ってって、将棋の駒、捨て駒じゃないかっていう不信感。が出てくるわけ
0: ですね。アメリカ国内の人気取りのために俺たちネタに使われてる利用されてるんじゃないかと
2: 。<ー>でこれがもっともっとこのでもちろんこれはアメリカに対する不信だけじゃなくて、はい、それは煽ってる先ほどのその中国大陸側からのそういうまさにインフルエンスオペレーション、<ー>いわゆる影響力工作これかなりあります。
0: なるほど。例えばちょっと
2: こう切り取ってアメリカのこの間もあの TSMC のあの、はい、なな下院議アメリカの会院議,議員があの爆破、はい、爆破してやるぜってあれは別に爆破するんだって言ってるわけ。じゃなくてその仮にこういろんなこのですか条件をつけてやるんだよって言ってるところだけ切り取った、明らかに大陸側から行ってるような、この SNS な,て SN S な出てるんですね、でそういうの見ると、やっぱりなんだ、やっぱり TSMC 爆破する、ふざけんなアメリカみたいなのが、どんどんどんそういう憎悪が広がっていくと。じゃあこれどうなるか台湾有事のの時に一番の肝って今もう残念ながら台湾、中国ってこう比べた時に軍事力で言ったらもう圧倒的に中国の大陸の方が強いわけですね、うんはい、じゃあどうなるかというと、もう有事を決めるのはアメリカ軍がしっかり参戦して、防衛するかどうか、えー、それによってようやくイーブンになる、対等になるわなんですね、うん、なので、じゃあアメリカが参戦してくれ、助けに来てくれなければ、もう終わりだというふうになりかねないんですね、うんうん、じゃあもう諦めて降伏しちゃおうかっていうになりかねない、その方が犠牲が少ないうそういうことですね、うん、なのでこれも儀米論をどんどんどんどん中国としては流していくことは、もう中国にとっても有利になる、でアメリカとこう台湾を引き離すっていう意味では、非常に効果的なものですね、これ、本当に割と有識者の人でもこれを普通に出たのが、ちょっと驚きで、えー、おある程度、そのインフルエンスオペレーションが効いちゃってるっててることですか効いてる部分もありますし、本当にもうちょっとやっぱり、アメリカ、ちょっと頼りないよねっていうところが。あの両方でこのインフルエンスオペレーションと本当のまあ今、事実としてもそういうアメリカに頼っていいんだろうかっていうのがこのミックスしているのが非常にちょっと危ういというふうには
0: だそこね日本国内でも台湾有事は日本有事なんだっていうね、まあ、安倍さんの発言等々あって、うん、あの本来支えようっていうところもあるけれども、まあ、日本はそこまで存在感示せてないですよね。ここれももう一つ怖いところで、うん、その
2: 台湾有事の時結構皆さん聞くと、日本の役割に期待するっていうんですけども、あはい、あのまさにあの台湾有事は日本有事っていうあの安倍さんの発言も、別に自衛隊がボーンって来て助けに行くわけではないですね、そ法的には難しい、だけど結構、台湾の世論調査なんか見ると、はい、いざとなった有事の時に、自衛隊が助けに来てくれると思ってる人が結構いるんですね、過半数なんですよ。ってなってくると、これも危うい一つで、はい、あれなんだと期待してたのに自衛隊何もしてくれないじゃないかっていうふうに思われてしまうとこれも一つのもう幸福論に。はいあ幸福しちゃおうかっていうところにもつながりかねないっていう意味では、非常にこのあたりをしっかりこの理解を、台湾の人々なりにこうしてもらわないと、かな
0: り危険な状況になるんだなっていうのは感じましたねあでもかといって、じゃあそれをこうオフィシャルな形で、えー、例えば2プラスをやるみたいなことっていうのは、台湾との間ってアメリカも。ややりづらいンり,、ね、やりづづららい
2: いしですねだからここが本当に難しいところで、うん、じゃあ、あの対話って言ってもどうやるんだっていうところが、このまさに対話問題の一番の根幹で、難しいとこですよね昨日も私、あのうん、青学の授業で、対話問題がっつりやろうと思ったんですけども、はい、そもそも、いや、先生、このいまいち一つの中国とかよくわかんないんですよ、えでお違う国なんですかみたいなところからこう説明しないと、な,なかなかそのあたりって難しい。よい言わるそれアアメメリリカカののの人人一般がわかってる人どれだけいるかっていうと、一桁もいないぐらいですよね、このあたりが多分有事の時の本当は実は鍵になる、はい、えでなんで台湾助けなきゃいけないのっていうところに、アメリカの国民たちも説得どうできるかってところは、非常にこれ、難しいところになって
0: きますよねなんで俺たちの息子、娘が血を流さなきゃいけないんだって,てなありますよねでえなん、どっちもチャイナだろうで、一緒じゃねえのかみた
2: いな。話になりかねないと
0: いうところですよね。これ G7 一発で何かメッセージが出るってもじゃなくて、もずっとやり続けなきゃいけないんですね。やり続けなきゃいけない
2: ですね。あのー、だ、ようやく今でこそ議会の中でもこの台湾と中国の区別をつく議員が増えてきましたけども、私<ー>ワシントンとかに行った時なんてまずそこから説明しなきゃわかんないですね。そう
0: ですか。もうそんなレベルで
2: す。なるほど
0: 、えー。ニュース七じまでありました。個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネススアメックスカード
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK! ケーコージーアップ。週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの峰村健二さんと、元航空自衛隊空将の織田邦夫さん。変化やまない世界情勢や、日本の安全保障環境。今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 広島サミットアメリカのバイデン大統領は予定通り訪日へアメリカのバイデン大統領が来週金曜に開幕する G7 広島サミットにオンラインで参加する可能性に言及したことについてアメリカ国務省のパテル副報道官は現時点で計画に変更はないと述べ予定通り訪日する方針を明らかにしました。えー、この債務上限問題をめぐってアメリカを離れられないんだみたいなことが言われてましたよねこ
2: れはおそらくこの日本岸田政権の人たちも一瞬、おい、大丈夫マジかよってなったと思うんですよね、私もちょっと驚きましたし、えーえー、このウクライナ侵攻があって、台湾有事がこうなってる時に、はい、国内問題、債務問題で。国内の債務問題で来ないなんて、G7 に来ないなんてなったら、もう正直、アメリカのいない G7 って、全くもって意味がない会,の会合ですから、これは一瞬、冷や汗だったと思いますよねそうですよね、よりにもよって
0: 、このタイミングかよって話ですよ、ね
2: 、いやもうでも、これも先ほどの台湾の議米論に近いものがあって、これやっぱりもう、アメリカのこの影響力っていうのは落ちてる一つにもなりかねないですよね、この話っていうのも。で実はこの債務問題ってバイデン政権での起きてる話じゃなくて、もうこれ、ええ私もワシントンにいた、この2010年とか11年からのオバマ政権の時からこう始まってる、ごたごたなんですよね、確か2013年ですよね、あのはい、オバマさん、この債務の問題で、うんえー、アジア歴訪をキャンセルしてるんですよ、ねはい、a p に来なあですそうです、そうです、ですあ,のあのトラウマが、多分アジアの,この国々、日本をはじめ、あるので、はい、やっぱりああいうことをやると、本当にこのなんですかね、疑問米論がアメリカに頼れないんじゃないかというこの世論が出てくる、そこにこうなりますよね、中国とかがこうどんどんどんどんん入り込んでくるっていう状況が今
0: 、加速してるような感じしますしねねそこは、ね、まあ2011年あたり、オバマ政権の2期目で、ねね、じ国会がねじれて、議会が、はいで、そこでこの債務上限問題が政治問題化したっていうのが、あの時は政府閉鎖まで行きましたもんね。行きましただから結局その、ま
2: あ、ある意味、アメリカの力が落ちてるところもありますし、そういう国内、内向きになってるってところとセットですよね、うん、でこれ、やはりこの間もあのインドに私、行ってきたときとか、インドの方々とかと、はい、のと喋っていると、だから皆さん、本当言うんですね、もうアメリカの時代は終わったんだってことを結構言う方もいらっしゃる、出てきちゃってるんですね、<ー>であのトランプ政権のときも、私もあの今、覚えてます、一緒に同行して、アジア歴訪のとき、2017年ですかね、行ったときもですね、うん確かの最後、ドタキャンして、あのフィリピンにあのいたんですけど、<ー>国際会議出ないで俺帰るわっ,つって書いちゃった、はい、あの後にですねそに出席したそのアジアの国、ASEAN アアの国々と人たちって、ほら見ろと、いや、だからアメリカ信用できないんだっていうようなことをこう言っていたというところですね。この辺りって本当にアメリカの人たちにも、私、ことあることに言ってますけど、やっぱそのアジアの人たちの,この,ねあの信頼を失うようなことしちゃだめだよってのは言ってるんですけども、どうしてもやっぱそのアジア軽視っていうのが、たまにこう出てきますよ
0: ね、これは政権も今日は民主問わず出てくるところありますよねなるほど、まあ、今回もこの G7、そしてその後にパプアニューギニアに行って、さらにクアッドの首脳会,が会議もあると、うん、結構セットされてるのに、これ、それをなんか人質に取るような交渉、するだよって。うんってこっちし思いますよねこれ、まああの、最初の,あの
2: 文言見たときに、まあ、おそらくその人質じゃない、なんですかね、あの共和党に対して取引材料で言ってるんだなとは思いつつもですね、うん
0: ね、お前ら、これ、ぶち壊しにする覚悟あんのかっていうふうにでも逆
2: に言うと、それって、そ,のそういう、なんこんな重要な外遊を、うん、ある意味軽視してると思う。取れますよ
0: ねまあそうですよね、うんあ、カードの一つにぐらいしか思ってないのかとそうです
2: ね、逆にそれ、普通に考えたら、こんな重要なね、<ー>あのアジアの,その歴史があるんだから、お前らこんなもん、ちょっと待っとけっていうのが普通ですよね、それをやっぱり、このいわゆる取引材料に持ってきちゃうっていうところの、このバイデン政権のアジア政策、はい、本当大丈夫かっていうところはありますよね、これがどれだけアメリカの国益を害してるのかっていうところは。はいしっかりこれはまさにその日本も含めた同盟国がしっかりこう教えてあげるっていうのは本当、アメリカって、はい、あの私もワシントン行ったときもハワード行ったときもそうでしたけども、まあ、本当、内向きなんですよ。えーあ全然外のことってあんま関心ないし、見てないし、知らないんですねだからこれは本当同盟国として、しっかりそういうところもこう関心持ってもらう、教えてあげるぐらいの勢いで本当やらないと、本当にこの義米論がどんどんどんどんアジアに広がるっていう事態になりかね,るな,りかねないと。そうなるとやはりこのえなんですか日本の,この安全保障にもダイレクト
0: に影響してくるといやそうですよ、ね、まあ本当、アジアの国々、ASEAN アア各国だったりとか、あるいはクワッドでってやろうとしてるけれども、まあ、背骨になるのはどうしたって、日米同盟になるけれども、そういういことですねそこが本当にっていうことになると、日本国内でギリベ,ギリベイロがまた広がってしまうなってきちゃいますね、まだそこまでには行って
2: ないですけれども、こういう一つ一つのこういう失策なり、あの失言とかが、そういう,うんなんでですかね、権力の空白、力の空白を生んでしまうっていうところっていうのは、本当に怖いですよね、うん、過去のいろいろ見ても、やっぱりいろんなこの交換の失言とか、例えばまあ朝鮮戦争なんかもそうですね、はい、当時の国務長官、アチソンさんが、はい、俺たち守るの日本までだぜみたいなことを言っちゃったら、もうそれ見た、あの今のキム・ジョンウンさんのおじいちゃん
1: が、ね、はい、キム・イルソン
2: が、おなんだ、アメリカ来ないじゃねえか、じゃあ攻めちゃえみたいな。うんね、本当に実はアメリカのの大国、うん交交換の一言っていうのは、戦争にもつながりかねないんだっていうところっていうのは、これはしっかりアメリカにも自覚してもらうっていうところは重要ですよね、うんま
0: あ、ある意味、バイデン氏が、いや、アメリカは兵隊をウクライナに送らないんだよっていうのを先に言っちゃったのが同じです、それと、似たよよう
2: な感じですよね本当に似たような形ですし、似たっていうか、同じです、構図は、うん。うん、で全く歴史を学んでないというところにもなりますよね、このありはねん
0: 、まあ、そんな中で、この債務上限問題に関しては、あ現地12日ですから、日本時間だとおそらく日付変わったあたりに予定されていた、えー、マッカーシー会議長とバイデン大統領の会談が延期になったと、来週に延期になったとこれ、来週に延期ってことは、ますますサミット、近づいちゃうじゃん、ね、本当ですよね、これなんか今、ちょっとバイデン政権
2: のこのやり方を見てると、非常に不安ですよ。特にやはり前回ワシントン行った時もそもイエレン財務長官の,この影響力がすごく増えているっていう話で特にその彼女がわりとこう財務の分野だけじゃなくていろんなこの経済安全保障の分野とか対中国のところにもかなりこう存在感が出てきてるって話だったんですねでも今回も結局このイエレンさんのある意味ハンドリングの問題ミス。ミスいってしまっていいと思うんですけども、<ー>この今回のこの問題って引き起こしてるわけですよね
0: まあ6月1日までに枯渇するんだっていう、そのデッドラインを言っちゃったってっちゃったわけですよね、でこれをなんでそ
2: の外遊とかまで本当はもう出てる、わ分かってる話なのに、そこまで言う,、はい、そ言う必要があったのかってところも、ある意味、軽率ですよ
0: ねこういうのが出ると、政治闘争的には、じゃあそこをギリギリまで追い込んでやろうっていう,う。なりますよね。なりますよね
2: あそこは本当にちゃんと考えてやってるのかっていうのは本当にここは疑わしく
0: なってきますよねああ本来だったらこういう外遊セットされてるんだからうん、うん、ホワイトハウスとしていや、そこまで言うなとかっていうのはコントロールされるはずですかされないとだ
2: めですよね、本来ならばそこはその閣内でしっかり一致してっていうところですけどそれができてないってことはやっぱり先ほどの話に戻りますけど、はい、やっぱ外交、特にアジア外交を軽視
0: してるんじゃないのって
2: いうかなり疑問符が出てきますよね。うんうん
0: まあそんな中、もう一つのニュースが、えー、NATO の連絡事務所を東京に開設するという話、はい、これ、結構いろんな人がねあの、富田中米大使が発言したりとか、えー、報道が出たりしましたけど、えー、NATO のストルテンベルグ事務総長も、いや、開設する方向なんだというふうに言ってきたと、なんか動いてますね、この辺
2: そうですね、これもあの、まあ、いいことです、いいことだと思います、うん、このやはり NATO との連携、はい、まあ先ほどの儀ロ論を補うためにも、ですね、えー、この NATO との、いわゆるあの連携っていうのを日本がやるってことは極めて自由な動きで私も評価します。ただ一方で最近のこのきのこ昨日とか今日のこのいろんな SNS の議論とか見てるとこれでなんか東京に NATO の事務所ができたら狙われるんじゃないかとかっていうまたこれもね何を言ってるんだって話ででそもそもこの逆に言うとこれなかったことのがむしろ。あのおかしいんですねなぜならこれの、日本政府の NATO の事務所、うん、NATO にある事務所ってこれブラスベルギーのブラッセルにあるわけですからあ,のあるんだったら担当大使もいるわけですからじゃあ当然あの来て当たり前ですしこれ逆に言うとこれまでの,いあのヨーロッパ諸国 NATO のある意味アジア。アアジアに対してさししててて重視してなかったったことの裏返しですねそれをようやく正常化に戻ってるってだけの話を、あんまりそれでこう脅威でなんか狙われるだとか、はい、そんなふうにこう言うのもまたちょっと議論としてはずれてるなっ
0: ていう感じがしますねうんうん、うん、そもそもとして、ね、NATO 加盟国で日本に大使館を置いてる国なんてい,<笑>いっぱいあります、<笑>じゃあそこ狙われるのかって話ですよね、全くだからそこ
2: もなんかどう、なんかそれこそさっき言ったのゃな某国のインフルエンスオペレーションじゃないのかなっていう、疑いたくなるようなあれで。言説ですよねそこら辺も
0: うん、おとといの国会で話題になってましたけれども、それどころか、あの日本にいる中国大使は、日本の民衆が火の海にっていう会見で発言をして、そうですよね、おお、も
2: うこの火の海、大好きなんですよ、みんな、あ<ー>中国の人、でも、私がいたときもよくロサンゼルス、東京、火の海するぞって言ってたのは、ほとんど強硬派の軍人だったんですよ。外交官が、それをこう言ってしまうっていう、もう本当にもう、きょなんですか、線路外交のもう、極みというか、もう終わってんなっていうのが。もう私のちょもう一言ですね。
0: えー、この時間、峰村健二さんとお送りしてまいりました。日放送でおきの方、この後も峰村さんにお付き合いいただきます。続いて、教えてニュースキーワードです。衆院財務金融委員長の解任案。防衛費増額のための財源確保特別措置法案の審議で、えー、衆院の塚田一郎財務金融委員長が強行採決をしようとしているなどとして立憲民主党と共産党が今週水曜に委員長の解任決議案を提出しておりますでこの動きについて自民党の萩生田政調会長は昨日の党の会合の中で今後も国会において緊迫した場面が予想定されるとした上で否決が必要と強調しましたまあこういうのが出てくるとまず本会議にかかってということで審議一旦ストップになりますまあ今日の本会議で否決の見込みというふうふになっております。
2: 何やってんだですよねね本当ね、うん、もともと防衛費の増額の問題に端を走ってるわけで、はい、じゃあ、もしここであのこれあの不なんだ、いろいろ反対だったりあるんだったらば、うん、この間の,、ね、あの国会でしっかり議論すればよかったわけですよね、うん、野党側としてもそれ意,意見言えばいいのに、はい、あのときもサルだなんだとわ、けわかんない議論して、はいはい、もうほとんどなんか何も。本質的なな議論してないですね防衛費、じゃあ、本当に増額して何に使うのか、で本当にそれ必要なんですかみたいな、そういうプロダクティブな話をすればいいのに、せずして、ここに来てこういう時間稼ぎ、本当に時間稼ぎの以外の何ものでもないですし、はい、これやっぱり納税者からすると、本気であなたたち、日本のこの防衛、この危機的な防衛、考えてますかと、やっぱりちょっと怒りすら感じますよね、うこ,ううこういう本当不毛な、こういう、なん,なんですかねもうどう、どうでもいい話ばっかりやってるとですね、もうなんか、もっとちゃんとした議論してほしいですよ
0: ね。本当、まあ、中身ではなくて、もうとにかく反対なんだから議論もしないっていうの、うまあこれ、憲法改正とかもそうなんですけど、まあ昔はそれでも通用したかもしれないですが、今どうなんですかねいや、もうその昔の
2: まだね、この国際情勢が結構、まだ安定、はい、比較的安定してた時代っては、それでもよかったのかもしれません、だけどもう、こういう今ね、緊迫した状況で、多分これ、冷戦後初めてですよね、これほど、今、日本のこの防衛問題っていうのは緊迫してるっていうのは初めてなわけですし、んそのとこころでんなじゃあ、台湾問題どうするんだとか、ですねその話だと、もうしてもいいと思うんですね、本来ならば。だけど、そんな話もなくして、昔のほら、牛歩と一緒ですよね、意味不明な、もう、それをやって何になるんだって話ですし、こういうことをやると、ますますその政治に対する関心が薄れてきますし
0: だから維新とか国民はね、ここに同調することはできないよねってもうちょっとまともというか、中身のある議論しようというようなね。そそうですねのは本当に期待が私も個
2: 人的にはしてますよね、うん、そこでもっとこう骨太なこう安全保障論をしてほしいですよね、なんか我々がうなるぐらいの、うん、あこれはこれだったらっていう議論をしていただければ、それで結果としては良くなるわけですね、日本の防衛が。で、うんうん、ですすここれじゃあ何,この何ですかこのこのボイコットし,してなんなんだらカンタラってやったところで何が一旦生まれるんだっていうところですよ
0: ね。国会選手なだけだと。まあね現場は本当ね飛び道具云々よりはもう球がないとかトイレットペーパーがないとか。そう
2: なんですよね。よねあと例えばその後の皆さんに期待するんだったらじゃあこれね 2% だけど本当にこれ 2% 真水なのかと。でなんだそのインフラとか。ね、こんなの使ったら意味ないだろうと、はい、もっと弾薬はこんだけ足りない、うん、ウクライナを見たら、うん、日本はこんだけ足りてないのわかるよねとそこにもっとこう、うん、使うべきだってうそういう議論をしてほしいですよね
0: え教えてニュースキーワードでした「個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかソンプラチナビジネスアメックスカート」なら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。一つ速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信ですが、スーダンで戦闘を続ける正規軍と準軍事組織即応支援部隊。R. S. F. の代表は人道支援実施に向けた文書に署名をしたということです。協、え、議、ー、を仲介したアメリカ政府高官が11日明らかにしたということでありますが、まあ、事実上の内戦状態になって,いて。ところから、うん、まあ、こういった停戦的なものがどこまで続くか、本当にやれるのか。そうですねまあ、ひと
2: まずねここ、ここ、とりあえず停戦になったっていうのは評価できますけど、そうですね、うん、なか
0: なかこれ、難しいかもしれないですね、ああそうですよね,、うん、まあね、日本の法人の皆さんも退避はもうほ,とほぼ完了したと、そうですねですあれは本当に評価できる退避でしたね。早早かかっったたですね動き
2: が早かったですしやははあれはあのアフリカの,あのそうだの近くにあるジブチのこの自衛隊の唯一の海外の拠点ですけども、はい、あれは
0: あそこに置いていたことが一つ構想したと言えますよねそこを拠点にして、いろんなこうオペレーションをシミュレーションしながら、そうですね結果的には、まあ、あ海沿いまで出てきて、そこから空路で運ぶという形
2: ですねあの時もやはりいろいろ当局の話を聞いてると、やはり各国と連携した、これやっぱりからジブチでそういうオペレーションなり、連携なりやってるってことが、今回、生きたんだろうなといういうふうには思いますね
0: あ、法律改正をして、外国人も乗せられるようになっているということ、まあ、それも交渉材料としては聞いたみたいな話もありま,す、ね、まあ当
2: 然のことですよね、だ今回も結構、フランスの、ねあはい、部隊に助けてもらったり、これはもうお
0: 互い相互主義ですから
2: 、これは本当にあの重要なことですね
0: そうですよね、うんうん、一部韓国の、ね、軍にも助けてもらった人がいたとい,しい,いましたねうことは重要ですね。もうどうそそまさにに人命救助に国
2: ね国籍とか関係ないですからそのあたりっていうのは本当にもっと進めるべきでしょうね
0: うさあでは続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: 新聞の未来を考える毎日新聞が来月から600円値上げ毎日新聞社は資材価格の値上がりによる胃容脂代や引き代などの代などの高騰のため朝刊と夕刊セットの月決め購読料を税込みでえ来月の6月1日から600円値上げして4900円にすると発表しました値上げは2021年の7月以来となりますえこの時間は去年4月20日付で朝日新聞社を退職された峯村健司さんと新聞の未来について考えてまいります四千九百円。これあの朝日がすでにいい値上げをしておりますが、この値段と一緒になるということであります。うん、まあね、エムラジオも苦しいっちゃ苦しいんですか
2: そうですね。<笑>まあね、もこれ本当になかなかこういう形で四千円ってこれ痛いですよね。痛い。私も実は購読してないんですよね。おそうもうやめました。はい。やめてもあまり困ってないっていうところですね。やはりどれだけ必要な情報が載っけてるのかっていうと。あの疑問ですよね,んそこはねだんだんだんだんこの字も大きくなって、はい、この活字が大きくなってますよね。ね情報量がどんどん減ってる中で,うでどうやっぱり最近の傾向なんか見てると、はい、こう割とコラムとか<ー>そういうものがこうふすごく増えてきていてまあ読み物的なものがありますけど昔みたいにこう新聞をパッと読む斜め読みしたら世界が分かるとかっていうなんか存在ではなくなってきてるなったら新聞社離
0: れてみてみ思いますあね、とかくこう批判の的になりがちな新聞について、まあ、ツイッターなど見てもね、エリスナーの方々もいろいろ意見を寄せてくださってますけれども、いや,やっぱりなんか、角度が突きついてるんじゃないかというような指摘がそうです
2: 、ねうね、そのもちろんあの、そういうところ、批判することっていうのは大事なんですけど、うん、批判が目的になってる。っていう感じはすごくしますよね。やっぱりもう提言したりとか、はい、あとやっぱ本当に求めてるのはルポですね。現地に現場に行って。うん私の方もそれ、やっぱりルポはあのこだわってましたけれども、ルポ、これでやっぱり、この現場感あふれるもの、これはもう新聞社の記者しかできないルポっていうところをやることが一つ、でもう一つはその私、退職間際の最後の仕事だったのは、LINE の,の個人情報の保護の、個人情報の不備の問題ですね、はい調査報道、うん、これも本当にめちゃくちゃ、私もあれ、半年かかりましたけれども、うん、あの取材するのにですね。老眼がますますす悪化した人一つの原因なんですが、<笑>はい、そのぐらいやっぱりそのお金かけて、労力かけてやるっていうのが、これ、ある意味、新聞社、ある程度、体力のある新聞社にしかできないんですね、はい、なので、そういうところでこう読者の人たちに読んでもらう記事を書くっていうのを意識しないと、これ、どんどん本当、今、やめてます、あの朝日新聞だけじゃなくて、いろんなところ、私も内々、結構相談を受けてますけれども、あのやめようかなっていう人がいます、<ー>結構、かなりいますね。いますし、でしもおしなべて優秀な、あの若手です。
0: なるほど。はい。
2: なのでこれ、どんどん人材も流出することになると、優秀な人から抜けていくと、ますますその紙面の質もクオリティも下がる、で読まれなくなる、経営が苦しくなる、またやめるって、このもう完全この負の,このスパイラルに陥ってるのが今の新聞業界だなというふうに思います
0: ねでそのね、苦しくなってくると、やっぱり今のいるお客さんに、喜ぶような記事にというようなことになってしまう、うん。なりますよね。そうする
2: と、本当に社会の好機としてじゃなくて、はい、も、うミニコミ誌みたいになってきますよね。うん、そのどんどんどんどんじゃ、そのなん読者の人たちにより、よりそうないいんですけども。うん、それにこうなんで迎合するような記事ばっかりになると、じゃあ本当に。その新聞としての客観性で担保できるのかというふうになっ
0: て新聞は別にその法律で客観性を担保されるようなものではなく、うん、まあ自律的だと、自分を立する方の自律的なものだと、はい、まあこれは、ね、放送は放送法っいうものがありますけど、はい、新聞は別にそういうものがあるわけではないと。
2: そうですね、でもだからといって、じゃもうどんな変更してもいいのかって、これは違う話で、はい、もう当然、自分たちがやると、うん、それはも権力から言われなくてもしっかりやるよって前提で、はい、そういう法律の枠がないわけですから、うん、そこはそれ以上に、すごく自分たちを律してやらなきゃいけないっていうところはありますが、はい、まあ最近のちょっとそのコラムとか見てるともうなんか初めからこう結論ありきの
0: 論調だったりなん
2: か切り,切り抜こうとか保存しようと思う記事が本当減ったなと思
0: いますよね。まあ本来であれば、これ、ネットの時代になって、これから生成 AI とかもどんどん発達してくる、フェイクニュースがはびこってしまう可能性はあるところで、やっぱそこで立ち返って参照する、あいやこれ、新聞に書いてあるから、これ、発信したんだよねというようなものになっていくと、その需要みたいなものっていうのは、ますます重要になってくるかもしれないですね。だかから
2: こそこそうういうあの客観的なしっかりしっりたこの情報皆さん、欲しいですよね、必要ですよねっていうにもかかわらず、そこができてないところっていうのが一つの問題ですよね、むしろそれ、逆に今、むしろそのフェイクニュースを煽ってるような記事が新聞社が出したりとかしてる、それがこう、皆さん、読者の方に叩かれてるっていう、これも本当に本末転倒な話ですし。かなり本当そこはもう抜本的に変えないと、やっぱり今見てると、本当に新聞の質、記事の質とかを本気で考えてるのかなっていうのは、すすごく心配なりますよね今だからこそ,そ、お金はないんだけれども、そこ集中的に人材とか、そういう編集とか、取材費にはそこを削らないと、やって、品質を保つようにやらないと、本当これ、もう負のスパイラルから抜けられなくなって。もう、まあ、なりつつあ
0: るんだろうなというふうに思いますねうんどうなんですか、現場の人たちっていうのは、矜持持ちながら、そうやってる人たちっていうのが多いような気がするんですか、ね、そうです、そこ本当にあのフェアを持
2: って言うと、本当そうです、あの現場の記者たちっていうのは、やっぱり今,今でもこうやる気はありますしあの、非常に優秀な人も多いですから、これは朝日新聞に限らずですけれども、ただ、一つ言えのは、やっぱり士気は落ちてますよね。もうんなんかやる気がなくなってる、で割と私のこの元同僚たちなんかもち、あの割とこう地方にこう行って、<ー>地方行くことはいいことなんですけれども、もう一人しかいないとか、<ー>私の年なのに一番最若手みたいな形で、その野球の取材もして、この年になってそのじ、あ<ー>警察周りっていうのをやったりとか、はいで、さらに原稿も直すって、これはなかなか厳しいですよね。
0: えー、スクープアップ新聞の未来を考えるというまあある意味日本のメディアの未来をどうしていくんだという,うそういう話ですよねはい。このコーナーも含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ